0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation
1: und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
0: Moin Moin, etwas später heute, live, HSP live um 11. Neben mir seht ihr schon den Gregor Daniel Mayer, stellt sich gleich noch selbst vor. Wir sind deswegen später, ich habe heute... Mein erstes Personalidentverfahren gemacht, damit ich digital signieren kann. Gibt ja diese einfache Signatur, fortgeschrittene und qualifizierte. Und das dauerte ewig, ne. Hier nochmal ein Bild zeigen, hier nochmal. Also, deswegen ein bisschen verspätet, entschuldige bitte. Gregor und Viktor sind dabei. Gregor, stell dich mal vor. Genau. Moin aus Hamburg, Heute
2: hier in Hamburg, nicht per äh, Schalte dazugeschaltet. Ja, mein Name ist Gregor Daniel Meyer. Ich bin Sachbearbeiter im Betriebsprüfungsreferat der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, hier heute aber in privater Eigenschaft. Und äh, natürlich früher Betriebsprüfer gewesen. Und äh, daher äh, kenne ich noch den Tatort Kassenführung zu genüge. Und ähm, aus diversen Themen habe ich jetzt einfach mal oder kam dann die Idee, dann auch mit Victor zusammen heute einfach mal so eine kleine Moderation zu machen. Ähm, was sind die häufigsten Fehler äh, bei der Kassenführung und äh, ja, was für Konsequenzen oder Auswirkungen kann das Ganze haben. Ne? Und wie, wie leicht passieren Fehler, die aber auch elementar dann sein können. Und äh, ja, da gucken wir uns heute einfach mal den Tatort Kassenführung an. Viktor?
1: Ja, ähm, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, so vielleicht zum Hintergrund auch noch mal. Also ich berate zum Teil sehr viel in der Praxis Softwareunternehmen, die halt so Kassensysteme oder auch Warenwirtschaftssysteme mit Kassenmodul anbieten und ähm, habe mich auch ein bisschen so in das Gesetz und Schutz von Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen lang kurz Kassengesetz mal sehr stark eingearbeitet und bin schon sehr gespannt, kriege auf unseren Austausch, äh, weil wir ja auch zwei verschiedene Blickwinkeln schauen, das ist auch hier, hier der Mehrwert, den wir auch heute bieten können. Mhm. Einmal aus Sicht der Finanzverwaltung, also und weil ihr einen großen Systemeinblick habt, welche Kassensysteme existieren noch auf dem Markt. Ich habe da einen etwas gefilterten Blick, weil ich eher mit etwas komplizierten Warenwischersystemen halt arbeite, die sind meistens jetzt schon konform. Mhm. Und äh, wie gesagt, einmal aus der Beraterperspektive, so mit Softnote oder auch mit Mandanten, die Kassensysteme einsetzen.
0: Ja. Ja. Also liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr merkt schon, ich bin eigentlich komplett abgemeldet. Die beiden haben sich eingeladen. <lacht> ich das bin hier, ich hier nur übernommen. Intro und Outro, das mache ich und die beiden führen euch jetzt durchs Programm. Ähm, ja, lasst mal hören, erzählt mal. Ja genau, ich habe einfach mal hier einen
2: PowerPoint gemacht, vielleicht kannst du der ein oder andere sehen. Ich habe die vier häufigsten Fehler einfach mal aufgelistet. Das sind im Wesentlichen die Nichteingabe, Also der Unternehmer vergisst aus Versehen, einen Geschäftsvorfall nicht einzugeben oder aber auch bewusst. Das heißt, wenn er die Kassenschublade offen lässt, ist das aus Versehen? Ja. wird häufig erzählt, ich habe vergessen, die Kassenschublade wieder zuzumachen und deswegen konnte ich das jetzt nicht einbauen. Wenn man aber mal eine halbe Stunde dann in dem Laden steht und auf sein Essen wartet, dann sieht man, dass auch eine halbe Stunde dann wirklich auf die Kassenschublade offen steht. Und erst wenn ich dann sage, als, als Pingeliger beamter ne, dann sage ich, also, ich hätte aber ganz gerne einen Bon, weil wir haben ja die Belegausgabepflicht seit 2020. Dann machen die die Kassenschublade zu, wenn wir das eingegeben und dann siehst du Bon Nummer 1 an dem Tag,
0: obwohl schon irgendwie drei oder vier Stunden offen ist. Das heißt, wir reden ja über das Thema Kassennachschau. Ja. Der Betriebsrufer kommt in den Imbiss in das Restaurant, setzt sich hin als Gast, beobachtet, bevor er sich zu erkennen gibt.
2: Durchaus gängiger, aber durchaus gängige Praxis und in dem Zeitraum, wo du dann natürlich da sitzt und das beobachtest, ist natürlich da pass was nicht. Ne?
0: Mhm.
1: Genau. Wie sind deine Erfahrungen zu dem Thema, Victor? Ähm, also ich kann das ich kann das tatsächlich bestätigen, auch das klassische Bonieren auf dem Handzettel. Ne? Mhm. Also ich habe so mein Lieblingsrestaurant um die Ecke, da gehe ich sehr gerne und auch sehr viel essen. Und da ist es halt auch so, wenn ich Ihnen dann sage, ich hätte halt gern Bar, dann wird aufm, wird quasi boniert auf dem Bon. Und dann war's das. Wenn ich sage EC, ah, okay, dann geht man ans Kassensystem, man tippt alles ein, dann geht's in das EC-Gerät und dann, ne, geht's halt dann weiter. Und ich glaube, wir kommen auch noch dazu, was du auch noch zeigen wirst, dass man auch schon auf dem Bon teilweise erkennen kann, wurde das jetzt wirklich endgültig abgeschlossen oder nicht. Das ist dann eigentlich so diese Weiterentwicklung von Nichteingabe eigentlich, ne? Ja, genau. Also ich kann das auch bestätigen, Also das kommt auch noch sehr viel vor. Und, und was man nicht verwechseln darf, wir reden jetzt hier nicht von so kleinen Betrieben. Also auch bei sehr großen Restaurantinhabern, die so wirklich so riesige Schiffe haben in der Stadt und Co., kommt
0: das vor. Ja. ja warum kommt das vor? Ist denen das egal? Ist, ist denen das nicht bewusst? Fehlt dir eine Beratung?
1: Nee, also ganz ehrlich, sowas ist Vorsatz. Also ich will, ja, also ich will jetzt hier nicht schwarz-weiß malen. Aber ähm, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie so Blümchentalk machen, sondern es ist Vorsatz, ganz klare Sache. Also das kann nicht sein, dass sie das vergessen, weil schau mal, es gibt ganz viele Unternehmer, die ja genau das Gegenteil beweisen. Da, da laufen die ja mit diesem mit diesem ähm, Order rum, ne? also die haben ja also ein ähm, Eingabegerät, wo die dann die Bestellung direkt erfassen mhm. also, und dann ist das im System drinne. dann ist dieser Vorgang quasi aktiv und kann dann zum Schluss abgeschlossen werden oder es geht halt direkt zum, quasi in die Küche, sage ich mal, und die sehen halt ganz normal, so, okay, da ist jetzt eine neue Bestellung reingekommen. Dieses Vergessen, das funktioniert im Jahr 2021 einfach nicht mehr als Grund, meiner Meinung nach.
2: Okay, vielleicht sind es schon mal Mitarbeiter, die es vergessen, das kann ich jetzt ja nicht beurteilen. Es ne? ist ja häufig nicht, dass der Unternehmer selbst, sage ich mal, an der Kasse steht, sondern Mitarbeiter, das vielleicht auch mal vergisst. Oder aber halt auch die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter sich dann irgendwie auch was aus der Kasse rausnimmt. Die Gefahr besteht dann ja auch immer wieder da, wenn ich es nicht eingebe, das weiß der Unternehmer ja auch gar nicht, was müsste denn jetzt eigentlich in der Kasse drin sein und äh, dann kann sich ja jeder einen Schein ausnehmen. Das Problem ist no. wenn halt, kommt dann die Kassennachschau und sagt so, wir machen jetzt sofort eine Kassennachschau und einen Kassensturz, da steht der Unternehmen natürlich da. Ne? Wenn er nur 200 Euro eingegeben hat, aber, aber 500 Euro abzüglich Wechselgeld in der Kasse liegen, dann müssen die 300 Euro Differenz ja irgendwo herkommen. Und da ist man ja sofort dann auch in dem Bereich, wo man sagt, so, da passt es halt nicht. Ne? wird nicht ordnungsgemäß erfasst und also die Geschäftsauf-, oder die Geschäftsverfälle sind nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet
1: worden. Hm. Genau. Und wenn der Unternehmer diese Probleme hat mit den Kassendifferenzen und Co., dann wird er, die schauen ja auch immer nach, ab einem gewissen Wert, schauen ja wirklich nach, okay, was sind denn die Gründe jetzt eigentlich dafür? Ne? Und dann haben die entweder Kontrollmaterial rumliegen, wie diese Handzettel, um dann, um das mal abzugleichen, ja, oder die haben halt keine und dann muss ich natürlich in den in den Prozess einsteigen und sagen okay wo ist denn das Problem und das Problem ist dann das Bonieren auf dem Handzettel also suche ich eine Lösung wie zum Beispiel ich habe direkt diese Order dabei also ich weiß nicht genau wie die jetzt gerade heißen Gregor wie heißen die Dinger die ich halt direkt wo ich das direkt eingeben kann bei der Bestellung es gibt da ja so einen Begriff fällt mir aber gerade nicht ein so ein portable nicht. Order oder so Ir irgendwie sowas na aber mhm. ich glaube jeder weiß quasi was ich meine ja. ähm, das ist dann die Lösung, fertig. So. Also deswegen, ich bin da so ein bisschen, ich bin da sehr ehrlich, weil äh, ich bin halt einfach der Meinung, ähm, selbst je größer das Unternehmen, desto größer ist natürlich auch die ähm, Notwendigkeit oder das Bedürfnis des Unternehmers, dass ich compliance-konform handle, weil ich kann meine Mitarbeiter nicht mehr kontrollieren über Handzettel. Also
0: wenn du ein riesigen LAN hast, funktioniert das nicht mehr und da kann die IT halt sehr gut helfen. Ich habe mal eine Frage. Wenn der Buchungsstoff aus dem Restaurant beim Berater landet, Mhm. bekommt ein Berater das nicht mit?
1: Wenn die Kassendifferenzen erfasst werden, dann kriegt er das mit. Also er sieht, dass es Kassendifferenzen gibt, aber ansonsten würde er das nicht mitbekommen. Nein, weil er kriegt dann ja meistens nur den, ähm, also die Daten des Setpoints als Buchungsgrundlage. Ne? Mhm. Und einiges Systeme lassen es zu, dass du Kassendifferenzen erfassen kannst. Da ist aber die Frage, werden die erfasst oder nicht. Also wir empfehlen immer, Kassendifferenzen zu erfassen. Ne? Ist ja durchaus ähm, plausibel, dass du mal einen Tag
2: hast, wo 10 Euro zu viel rausgegeben werden richtig. oder dass 10 Euro zu viel drin sind. Ist ja auch genau. eher authentisch, dann sage ich jetzt mal, wenn man ein paar Tage dabei hat, wo es mal nicht stimmig ist. Ne? Richtig, richtig, genau. Also das ist einer der Fehler, ne? Nicht-Eingabe, sagtest du. Genau. Und jetzt können wir mal den Blick nach Italien machen. Ähm, da haben wir ja diese billig mitnahmepflicht Du musst ja ein gewissen Radius von einem Restaurant oder von einem Friseurbetrieb oder was auch immer. Musst du deinen Kassenbeleg dabei haben. Wenn erwischt wirst, du hast keinen Kassenbeleg dabei, die die Guardia Finanz sieht dich dann, ja, und da musst, musst du eine Geldbuße bezahlen. Und ähm, ich war im Juni war ich beim Friseur in Italien. Da habe ich mal einfach ein Beleg mitgebracht. Ich suche den Ding mal gerade. Hier. Da sieht man dann, hier ist dieses Dokument, äh, kaufmännisches Verkaufs- oder Leistungsdokument heißt es übersetzt, habe ich mal gegoogelt und da stehen dann 10 Euro für diesen Herrenhaarschnitt. Allerdings habe ich bezahlt 25 Euro. Mhm. Wir haben zwar diese Belegmitnahmepflicht, also ich hatte dann auch diesen Beleg mitgenommen und man sieht sogar, ich habe ihn eingescannt und verwenden ja auch hier dafür, ne? Aber letztendlich hat der Unternehmer nicht den richtigen Betrag erfasst. Also wenn ich 25 Euro bezahlt habe, dann hat er 10 Euro halt als Umsatz deklariert an dem Tag, dann in seiner Kasse erfasst. Aber die restlichen 15 Euro, die hat er sich dann wieder in seine Hosentasche gesteckt. Und nicht dem Finanzamt dann erklärt.
0: Also ist das italienische System auch nicht optimal? Also ist das italienische System auch nicht optimal?
1: Ja, also würde ich ein bisschen widersprechen, weil, also ich bin ja der Meinung, dass, also wir haben, oder anders, wir haben in Deutschland ja nur die Belegausgabepflicht, ne? Das heißt, ich muss als Unternehmer im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem am Geschäftsverfall Beteiligten einen Beleg über diesen ausgeben. Okay. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit Risikomanagement beschäftigt, sagt man, wenn man auch Maßnahmen durchsetzen möchte, dann müssen diese Maßnahmen auch akzeptiert werden. Und bei der Belegausgabenfähigkeit ist es einfach so, dass es vom Prozess her Meinung nach einfach dumm ist. Weil ich, bin, ich erzeuge beim Unternehmer maximale Frustration. Das haben wir ja gemerkt bei den Bäckern und Co, ne? die ja gesagt haben, ey was soll ich denn jetzt eigentlich damit hier, weil niemand will die Belege mitnehmen so und die Belegausgabepflicht kann ich durch ein paar Tricks auch einfach umgehen tatsächlich bei der Be bei der, wenn ich eine Belegmitnahmepflicht hätte dann hätte ich einfach den, einerseits den Kunden dafür sensibilisiert was macht er, also dass ich das einfach also worum es eigentlich geht im, im Großen und Ganzen und wenn ich als ähm, wenn ich als Unternehmen da wirklich etwas falsch aufzeichne und co dann ist das ja also das ist ja richtig, vor, das ist ja vorsätzlich. Ich habe im einzelnen Fällen vielleicht äh, Fahrlässigkeit, okay, das kann mhm. ich ja dann durch die Kassendifferenz dann dann halt wieder lösen, alles gut. Aber wenn das immer wieder passiert, dann habe ich ja auch eigentlich als Finanzverwaltung eine, eine höhere Chance, das eigentlich aufzudecken, ne? weil das wird ja immer wieder vorkommen. Und ich bin der Meinung, dass diese Belegmitnahmepflicht wäre eigentlich notwendig gewesen in Deutschland, weil sie auch als Innovationstreiber fungiert hätte, weil sie, dann hätten sich vielleicht Plattformen gegründet, die sich halt damit beschäftigt hätten, sagen, komm, wir wollen für den Endkunden das bessere Erlebnis bieten, quasi einen Mehrwert bieten oder diesen Prozess einfacher machen. Stattdessen erzeugt die Belegeausgabe gerade wieder Insellösungen, weil jeder große Markt seine eigene App entwickelt, mit, mit dem eigenen Kundensystem äh, äh, ne? und das ist eigentlich eher kontraproduktiv, aber ich gebe euch Recht, das ist jetzt nicht das aller Heilmittel, diese hm. Beleg-Mitnahmepflicht, aber sie hätte das Risiko weiterhin gemindert. Und, und der Prozess wäre auch deutlich flüssiger gewesen, weil ich sehe ich es ja jetzt auch. Ich gehe einkaufen und sage, nee, danke, brauche ich nicht. Und weg. Das Was? ist ja maximal frustrierend.
0: Ne? Aber jetzt habt ihr bei dir gesagt, ihr wollt über vier Fehler in der Kassenführung sprechen. Der erste Fehler war, Kassenschublade bleibt offen. Das habe ich verstanden. Der zweite Fehler ist jetzt, ähm, das ist jetzt Italien, betrifft uns nicht so ganz. Aber das heißt, halt halt die, die, ja.
2: die Idee dann halt wirklich dann auch die Beleg-Mitnahmepflicht zu implementieren. Wo ich sage, ist halt trotzdem fehlerlastig, aber Viktor meint, aber die Leute werden halt daran gewöhnen, sage ich jetzt mal. Und als Kunde habe ich auch die Möglichkeit, ey, ich habe dir jetzt 30 Euro gegeben. Du mhm. erfasst nur 10, was machst du mit den anderen 20 Euro? Ne? <lacht> genau.
0: Aber jetzt haben wir in Deutschland ja eine Belegausgabepflicht. Mhm. Wo ist da der Fehler für den Unternehmer? wo Oder wo kann der Fehler passieren? Vielleicht hier noch einmal. Okay.
2: Wir haben ja die Belegausgabepflicht. Seit 2020 und hier bei diesen Kassenbelegen aus Januar 2020 ähm, Bäckerei gewesen. Da habe ich mir zwei belegte Brötchen gekauft, zwei Tage nacheinander und äh, jeweils eine Laugenstange. Mhm. Sieht man auf dem Kassenbelegen nicht. Ne?
0: Ne, da steht Wagengruppe Wage,
2: 1. Wagengruppe Warengruppe 1 soll das bedeuten, unterschiedliche Preise und dann nochmal Wagengruppe 1, unterschiedliche Preise. Und Wir haben die gesetzliche Einzelaufzeichnungspflicht seit 2017 146 Absatz 1 Abgabenordnung. Und wenn ich dann, sage ich jetzt mal, ich hätte hier eine Kassennachschau gemacht, ich hätte diesen Beleg bekommen, dann hätte ich gesehen, am 6.1. und am 7.1. ist der Kassenbeleg mit der Info da, dass Warengruppen, sage ich jetzt mal, angelegt sind mit unterschiedlichen Preisen. Ich weiß aber, seit 2017 muss hier in der Kasse oder auf dem Kassenzettel stehen, weil das Korrespondieren dann ja auch in der Programmierung der Kasse ist, die Einzelaufzeichnung, da müsste jetzt zum Beispiel ein normales belegtes Brötchen mit Käse stehen und eine Laugenstange. Steht's aber nicht drauf. Ich kann es also nicht verproben. Steuer fehlt verproben auch. Wollen würde. Genau, Steuer fehlt auch. Äh, Steuernummer und sonst irgendwas steht auf. Das habe ich natürlich abgeschnitten. Ähm, der Beleg ist formell nicht in Ordnung. Aber halt auch die Kassenprogrammierung ist formell nicht in Ordnung. Weil letztendlich nicht diese Einzelaufzeichnung vorgenommen wird, weil ich das hm. sonst hier hier entsprechend auf dem Beleg dokumentiert hätte. Mit der Folge, ich vermute mal, dass die in 2017 auch schon im Einsatz war, die Kasse. 2017, 2018, 2019, falsche Kassenaufzeichnung. Gleichschätzung? Auf jeden Fall ein formeller Mangel und man müsste mal gucken. Äh, man kann es auch gar nicht verproben. Letztendlich, wenn ich jetzt bei dieser Bäckerei den Warenverkauf verproben wollen würde, könnte ich es gar nicht machen, weil ich gar nicht weiß, was ist denn jetzt verkauft worden man kann gar nicht die, die sachliche Richtigkeit der Buchführung bestätigen. Und mhm. das, das schreibt danach, dass man dann sicherlich irgendwo mit einer Schätzung arbeiten müsste.
0: Hast du das in der Bäckerei gegessen oder hast du es to go genommen? To go. Das steht ja auch nicht drauf. Das steht auch nicht drauf. Ja, also es sind sehr, sehr viele Mängel. Und wenn du überlegst, so
2: wie einfach es jetzt sage ich jetzt auch für so eine Kassennachschau oder für so eine Prüfung, einfach durch diesen Kassenbon, der rausgegeben wird, das siehst du auf den ersten Blick, ey, da passt was nicht in den Betrieb
0: mal Frage. Wir können ja vielleicht demnächst mal wieder ins Stadion gehen und dann laufen da mal die Jungs durch mit durch die Gänge mit ihrem riesigen Bierfass auf dem Rücken und zapfen dir dann frisch das Bier, in wo du sitzt. Müssen die mir auch einen Beleg geben? Weil die kassieren ja ab.
2: Die werden ja eine offene Ladenkasse manchmal haben da. Ne? Da können Sie. Ja ich wollte gerade sagen, geben. es gibt
1: ja für die Einzelaußenausflug eine Ausnahmeregelung. Ähm, da würde ich jetzt mal spontan sagen, wenn die jetzt wirklich so, also Tatsächlich war ich noch nie im Fußballstadion, deswegen kann ich das gerade nicht so wirklich rekonstruieren. Aber wenn die jetzt wirklich, also ich als Einzelperson sage so, ich bin jetzt selbstständig, habe jetzt hier ein Fass drauf und zapf immer frisch, sage ich mal, dann würde, würde ich das so spontan sagen nach meiner Rechtsauffassung ist das eigentlich, ähm, wären die in der Befreiung drinne, dass ich nicht einzeln aufzeichnen müsste. Greg, ich weiß nicht, wie du das siehst. Denn Zweifel
2: denke ich mal, dass sie auch gar kein elektronisches Erfassungssystem haben. Richtig, genau. Die werden genau. eine Hosentasche haben oder so, ein, so eine Bauchtasche, wie man jetzt ja. ja wieder hier um die Schulter trägt. Und da werden die dann die 5 Euro fürs Bier reinstecken. Also da wird Richtig. wahrscheinlich gar kein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet werden.
0: Okay, wie geht genau. ihr da vor in der Prüfung? Sagt ihr zum Beispiel, du hast ähm, für dieses Fußballspiel meinetwegen so und so viel Fässer gehabt. Das heißt, du musst es so und so viel verkaufen. Du in der Kasse so und so viel. Passt das? Genau, ja, so
2: kann ja. man das machen dann.
0: Das heißt, das wäre jetzt auch ein Fehler, dass wenn ich eine offene Geschichte habe und das nicht richtig dokumentiere, dass es mir genau. dann auch.
2: Ja, ich sollte
0: zumindest, weil ja auch für die offene, für
2: die offene Ladekasse besteht ja auch die Einzelaufzeichnungspflicht und ähm, da gibt es natürlich auch Ausnahmeregelungen. Aber da wäre es dann halt eine Möglichkeit, wenn man sagt, so heute für dieses Fußballspiel habe ich zehn Fässer Bier, äh, sage ich jetzt mal, mir äh, für den Verkauf mhm. vorbereitet. Und dass ich dann auch nachhalte, wie viel davon weggegangen sind. Ne? Und Strichliste könnte ich vielleicht auch machen, wenn ich jetzt nicht mit diesem Bäschen durch die Gegend laufe, wie viele Biere dann da durchgegangen sind. Ne? Ist, ist zumutbar.
1: Genau, genau. Also es dreht sich halt immer bei diesen Themen immer sehr viel um die Zumutbarkeit und das ist immer sehr schwierig, pauschal zu beantworten, weil du musst dir bei diesen Themen immer den Einzelfall anschauen. Ne? Das ist da immer ganz wichtig. Ähm, deswegen ist das generell auch fast so, also auch heutzutage durch die, durch die Zumutbarkeit. Die ist, die ist eigentlich immer gegeben, also weil es gibt nur noch einzelne Fälle, wo du eine Unzumutbarkeit eigentlich hast, also weil durch unseren technologischen Fortschritt, den wir haben und weil auch die Systeme sehr günstig geworden sind zum Teil, gibt es eigentlich noch wenig Gründe, dass man eine gewisse Unzumutbarkeit hat. Ne? Das liegt ja so ein bisschen darin, äh, das liegt an zwei BFH-Entscheidungen, die sich nicht widersprochen haben. Gregor, korrigiere mich, 1966 glaube ich war die erste, da hat man ja gegen Einzelauszeichnungspflicht entschieden, dann 2014 war dafür, mhm. aber die haben nicht gegeneinander quasi ähm, agiert, sondern die haben die Zumutbarkeit neu bewertet. Und da kam natürlich der technologische Fortschritt zu 66 zu 2014 und man kam dann zum Entschluss, okay,
0: ist zumutbar. Mhm. Hast du ein Beispiel für eine Unzumutbarkeit? Boah, warte mal. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Du kannst ja überlegen und wir
2: machen den dritten. Ja, Fall. ich überlege.
0: <lacht> genau.
2: Ja, also wir können uns jetzt noch ein paar Belege angucken. Ich glaube, hier, das kennt jeder auch. Wer schon mal Essen war, der kriegt dann einfach so eine Zwischenrechnung. Mhm. Sagst du, ich will bezahlen. Ja, und dann wird äh, der Unternehmer entscheiden, ja, lösche ich das jetzt raus oder nicht? Äh, Versteuere ich das oder nicht? Ja? Das ist so ein typisches Beispiel, sage ich jetzt mal. Victor hatte hier auch noch mal ein paar interessante Sachen mitgebracht. Auch hier oben sieht man Inforechnung.
0: Hier sogar von diesem Jahr, da fehlt ja der TSA-Code.
1: Ja. Das sind alles frische Belege aus diesem Jahr. Und Paul, du erinnerst dich, als wir essen waren. Ja. Auch da keine tse angaben ne? Richtig. Da war ja auch nichts drauf.
0: Ne, stimmt. Hm? Ähm, was machst du jetzt als Prüfer, wenn du sowas siehst? Und wir sind im Jahr 2021. Lässt du dir dann von dem Unternehmer zeigen, ja, ich habe ja bestellt und ist bis heute nicht ausgeliefert worden? Wie meinst du? Ist bis heute nicht
2: ausgeliefert worden?
0: Ja, es gab ja irgendwo diese nicht Wenn ich bis zum gewissen Stich so. da eine TSE bestellt habe, bis heute nicht bekommen habe, dann habe ich erstmal kein Problem. Mhm. Ja,
2: mittlerweile sollten die TSE schon eingerichtet sein, Victor, oder? Ich glaub, ja, die, die Fristen die sind da schon ein bisschen verlaufen und ins Land gestrichen. Aber es wird teilweise immer noch ignoriert oder es gesagt, ja, machen wir irgendwann mal. Also. Da ist teilweise auch nicht das Interesse da. Teilweise ist es natürlich auch schwierig. Ich habe vielleicht eine Cloud-TSE bestellt und die ist nicht lieferbar gewesen oder sowas und ich muss jetzt dann doch auf eine Hardware-TSE umsteigen mit meinem Kassensystem. Dann ist natürlich für mich als Prüfer, sage ich jetzt mal, schon irgendwo ähm, plausibel, dass man dann vielleicht die die Daten da jetzt noch nicht draufstehen hat, ähm, weil halt der Prozess einfach so lange gedauert hat. Aber man sollte dann jetzt, sage ich jetzt mal, ab dem Zeitpunkt, wo man die Hardware-TSE dann hat, dann sollte es auch funktional sein und äh, entsprechend auch draufstehen.
0: Das bedeutet aber für mich als Unternehmer, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Cloud-TSE bestellt habe, mhm. ich habe sie bis heute nicht bekommen, mein Kassenhersteller muss jetzt auf eine Hardware-TSE umstellen, dass ich, wenn du mich besuchst für eine Kassennachschau, diese Dokumentation des Kauf-Cloud-TSE, mhm. nicht Möglichkeit, Neukauf, Hardware-TSE, dass ich die Dokumentation vorliegen habe. Ja, genau. Wenn du die Dokumentation nicht vorliegen hast, wie willst du es dann transparent plausibel erklären? Ja, zumindest habe ich erstmal... Ja, und,
1: und davor sollte man auch, wenn man das schon weiß, sollte der Berater eigentlich schon eingerichtet und sagen, komm, gib mir mal alles und wir stellen einen Antrag nach 148 Euro. Mhm. Ne? Weil das ist halt auch ein Mittel, äh, wo wir es das hinbekommen, dass man sagt, okay, wir geben dir also für den Einzelfall, ne? das heißt mhm. nur für den Einzelfall, dann ähm, kriegst du dann eine neue Frist. Zum Beispiel, dass du sagst, okay, wir bieten dir noch bis zum Ende des Jahres halt die Möglichkeit. Dann wird da nicht drauf geschaut. Was wir auch schon hinbekommen haben, ist, wenn du zum Beispiel kurz vor dem Stichtag, wo du die ähm, gebraucht hättest, dein Unternehmen verkaufst und es einfach keinen Sinn macht, dass du noch für drei, vier Monate in die TSE reinholst, haben wir auch Anträge gestellt. Die wurden halt auch bewilligt. Ähm, also da sind halt, es ist die Kommunikation mit dem Finanzamt sehr, sehr wichtig. Also das bitte nicht auf, auf die leichte Schulter nehmen, weil... Gregor wird es, glaube ich, auch noch gleich ansprechen. Es gibt nämlich noch den Paragraph 379 AO und der hat es in sich.
0: Nochmal eine Gegenfrage an dich, Victor, als Berater. Ja. Woher weißt du als Berater, dass dein Mandant keine TSE im Einsatz hat?
1: Naja, ich müsste es doch spätestens in der Buchhaltung sehen. Aber ich habe doch, also wir sind auf unser Klient aktiv zugegangen. Wir haben ja. gesagt, pass auf, es gibt diese... Es gibt diese äh, Pflichten auf den Markt. Wir sind ja auch mit den Softwareanbietern ganz gut. Also wir beraten die ja auch. Deswegen ja. kenne ich beide Seiten. Ich weiß ganz genau, wo sind die Probleme beim Softwareunternehmen und kann der Mandant eine schon haben oder auch nicht. Ne? Das ist halt der Vorteil, den wir einfach haben, weil wir halt mit beiden Seiten gut vernetzt sind. Aber, Aber jetzt, das ist,
0: jetzt hast du einen wichtigen Punkt genannt. Ihr als Berater habt eure Mandanten aktiv informiert. Habt ich ihr das richtig. auch nachgehalten, dass die Mandanten das umgesetzt haben oder habt ihr einfach nur gesagt, wir sind der Informationspflicht nachgekommen, jetzt müsst ihr alleine weiterlaufen?
1: Also wir haben immer wieder mit Artikeln dafür beworben, ne? wir haben auch immer über alles quasi, ähm, ähm, also wir haben quasi immer auf dem Laufenden quasi aktualisiert, was sind die aktuellen Pflichten, das mit den mit den Länder erlassen dann ja auch, die wir dann hatten, vom 1.10. bis zum 1.3. Wir haben, wir haben eigentlich immer darüber laufend informiert und haben auch zu, eigentlich zu allen Themen immer wieder Artikel geschrieben, hm. dass man das Thema eigentlich auch so gar nicht vergessen konnte. Ich kann dir das nicht genau sagen im Detail, Nö, weil ich ja in der Zentrale arbeite. Das reicht ne? mir ja nicht... schon.
0: Das reicht mir schon, aber die nächste Frage ist, du hast eben gesagt, man kann das im Buchungsstoff erkennen. Wie erkenne ich das im Buchungsstoff, ob die, äh, der Mandant eine TSE im Einsatz hat?
1: Ich muss ja Kosten gehabt haben, irgendeinen Aufwand für eine TSE Implementierung, die muss ich halt ähm, gehabt haben. Und wenn ja, ich die nicht sehe... Das sieht also, ja der
0: Berater nicht, das sieht dann, wenn ja der Mitarbeiter die Mitarbeiterin, die die Buchhaltung macht.
1: Das ist richtig, ähm, aber ich sage mal so, wenn alle dafür sensibilisiert sind, gucke ich als Berater immer aufs Konto, das landet ja auf dem Konto, so, und dann weiß ich, okay, passiert es, oder ich schalte mich mit dem, mit der Buchhaltungskraft halt kurz, also das muss schon
0: äh, funktionieren. Okay.
1: Das ist schon sehr löblich, dass es halt auch äh, Steuerberatungsgesellschaften
2: dann gibt, die das so machen wie Viktor, ja. Praxis sieht da auch teilweise ganz anders aus. Ja, dass, eben, dass die nicht mal wissen, also im Idealfall ist doch, ich drücke auf den Knopf von meinem Mandanten und sehe sofort, welches Kassensystem hat er im Einsatz, vielleicht auch welche IT-Systeme, um steuerlich relevante Daten aufzuzeigen. Und dann sollte ich auf Knopfdruck, sage ich mir, auch diese Verfahrensdokumentation, sage ich jetzt mal auch, dann für diese IT-Systeme, sollte ich dann auch parat haben als Steuerberater, zumindest eine Information, hat er oder hat er nicht. Oder besteht hier noch Beratungsbedarf? Ne? Denn mhm. ähm, letztendlich wissen wir auch, du kennst dich ja auch mit so, der Verfahrensdokumentation, ähm, ist halt schon wichtig, sage ich jetzt mal, überhaupt dann auch die Verfahren nachzuprüfen, die, die da in den Betrieben bestehen als Prüfer, ja. sage ich jetzt mal. Ne?
0: Die Schwierigkeit ist halt nur, dass der Berater sagt, ich informiere meinen Mandant, mein Mandant ignoriert mich, der Mandant bekommt morgen Besuch von der Kassenarschau, ruft mich an, ich habe nichts. Mhm. So, und wer ist dann schuld? Also, die Frage ist klar zu beantworten, aber die Stimmung ist auf jeden Fall im Keller. <lacht> das stimmt. <lacht> aber das Thema hast du bei uns im,
1: im Geschäft immer. Also, es ist immer eine Diskussion und ähm, meistens ist es so, dass die Mandanten, die da ein bisschen, also, die da äh, nicht wirklich drauf und dran sind, immer, also, oder anders gesagt, wir haben den Vorteil, dass wir mit dem KNT arbeiten, die schon seit Jahren über digitale Betriebsprüfung für diesen Bereich stark sen äh, sensibilisiert worden sind. Ne? Boah, ich habe ich... rein, ne? Genau, hm. so die sind dafür einfach sensibilisiert. Ich kann dir aber was anderes sagen. Zahnärzte. Das war ein großes Thema, als ich das äh, intern mal bei uns publiziert hatte, dass ich auch der Meinung war, dass auch Zahnärzte brauchen, eine TSE und kommen in diesen sachlichen Anwendungspreis, 146 hm. AAO, habe ich erstmal ganz viele Anrufe bekommen von ganz vielen SteuerberaterInnen, die hatten gesagt dann, Herr Riemann, Zahnärzte, Ärzte, Kassenführung, was ist das denn? Hm. So, und dann haben, haben wir darüber mal diskutiert und ich habe dir mal gesagt, worum es eigentlich so geht bei, bei diesem ganzen Thema und das, da haben wir eine Welle losgeschlagen. Da haben mich ganz viele Ärzte, Zahnärzte angerufen und gesagt, Herr Rebe, das will ich nicht. Da haben gesagt, gut, Dann haben wir zwei Optionen. Kasse Funktionen deaktivieren, wenn es nicht möglich ist, haben wir ein Problem, weil es geht ja nur um die Möglichkeit der Nutzung, nicht um die tatsächliche Nutzung. Ne? Und da haben auch viele es einfach ignoriert, gesagt, nö, ist mir jetzt egal, weil die sind nicht für diesen Bereich sensibilisiert, weil die gesagt haben, zu mir kam noch nie jemand. Ich hatte noch nie eine Kassennachschau. Die hatten auch noch keine Betriebsprüfungen, wo wir dann Schätzungen hatten, jenseits der 300.000, 400.000 Euro. Ja? Mhm. Und die werden jetzt, die nächsten Jahre, glaube ich, etwas sensibilisiert werden dafür.
0: Ja, ich hatte diese Woche am Montag den Fall, da hat sich eine Steuerberaterin bei mir gemeldet, hat gesagt, hey Paul, ich habe hier einen Mandanten. Mhm. Da haben wir mal vor ein paar Monaten angefangen, die Dokumentation zu schreiben. Der Mandant hat alle Fragen nicht beantwortet, die wir im Nachgang hatten. Mhm. Ähm, er hat gerade Besuch bekommen. <lacht> Kassennachschau. Ja. So, und das ist eben das latente Risiko, was ich einfach sehe. Klar es ist es am Ende der Unternehmer selbst schuld, ne? Wenn du mich besuchst und eine Kassenmachstabelle mehr machen willst, bin ich dafür verantwortlich, dass ich die Dora. Aber ich sehe halt auch immer irgendwo so ein Stück mit Situation, dass der Berater mit aktiv sein sollte und vielleicht auch mit mehr Druck den Mandanten schützen zu wollen. Ja, und da müssen wir jetzt aber auch ein bisschen unterscheiden, ne? Wenn du,
1: also wenn du jetzt dich nicht auf einen gewissen Mandantenkreis spezialisiert hast, dann ist es ein bisschen schwierig, als, schwierig. als Berater. Mhm. Ne? Genau. Also wenn du jetzt nur ein Prozent hast mit Kassen, kann ich die Berater verstehen, die sagen: ey, ich habe jetzt einmal informiert, ich habe nicht die Kapazitäten, immer wieder zu ähm, zu erinnern. Ja. Anders als bei uns. Ne? Ja. Wir haben ja das eigentlich äh, 80 Prozent, glaube ich, sind halt Bargeldintensiv. Wir haben einfach da ganz andere Strukturen. Also da ist es und das, glaube ich, wird immer klarer. Ne? Einfach ganz klein diese spezialisieren, können einfach den besseren Service anbieten.
0: Ja, also von den vier Fehlern habe ich jetzt mitgenommen, Schublade bleibt offen, dann habe ich mitgenommen, dass die Informationen auf dem Bon nicht richtig sind, weil zum Beispiel nur Warengruppe draufsteht und nicht ersichtlich ist, was es war und wir haben jetzt hier gerade den Bon TSE fehlt und andere Informationen oh. oder Bon nicht abgeschlossen, ne? das war das andere, was wir eben noch hatten. Mhm. Dann dieses
2: alte Kassensystem und äh, dann kann man sich nochmal den 379 angucken, mhm. ähm, der hat jetzt gerade im Zusammenhang mit den elektronischen Aufzeichnungssystemen, also mit den Kassen, hat er richtig Drive bekommen. Ähm, da sind Änderungen vorgenommen mehr, worden. Und äh, der handelt halt damit Ordnungswidrigkeiten. Und äh, wenn man sich den mal durchliest in § 379, das machen viel zu wenige, die eine Kasse betreiben oder auch äh, Softwarehäuser, wie auch immer. Ähm, da heißt schon, ordnungswidrig handelt wer vorsätzlich oder leichtfertig Viktor hat eben schon was zu den Vorsätzen gesagt, Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind. Oder Nummer drei, nach Gesetzbuchungs- und Aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle nicht oder in tatsächlicher Hinsicht unrichtig aufzeichnen lässt, verbucht, wie auch immer. Also dieser eine Beleg, den wir gesehen haben, der hat ja nach dem Gesetz, muss ja die Einzelaufzeichnung erfassen. Und im Jahr 2020 hat er es nicht gemacht. Und der 379. Würde dann sagen, so, hier, der hat da Sachen nicht gemacht, also könnte ich dann halt entsprechend auch eine Geldbuße festsetzen, die bis zu 25.000 Euro gehen, ne?
1: Und ganz einfach, ganz easy, ohne dass er sich irgendwelche Daten großartig dann vielleicht mal angesehen hat. Das ist ja das, also da hat die Finanzverwaltung durch den Gesetzgeber etwas an die Hand bekommen, die können, also das geht ruckzuck. Und deswegen bin ich auch immer so bei diesem Thema sehr direkt, weil ich halt einfach, weil wenn wir jetzt alles so weich formulieren würden, dann würden wir nicht für diesen Bereich sensibilisieren, weil dieser 379 AO ist halt, ist halt richtig Macht, die einfach die Finanzverordnung bekommen hat. Kann gut sein, kann schlecht sein, das wird sich dann einfach herausstellen, wie das in der Praxis gelebt wird. Ne? Mhm. Aber ähm, ich sehe das genauso wie Gregor, also besonders Softwarehersteller sind sich da glaube ich nicht so ganz ihrer Verantwortung bewusst, ne? die sie auch haben. Weil ich meine, ich kann ja als Softwarehersteller eine Menge möglich machen. Kann ich diese, beispielsweise, kann ich die Belegausgabepflicht umgehen? Kann ich die deaktivieren? Kann ich das selektieren? Es liegt ja alles in meiner Macht. Und leider ist es halt so, dass äh, da wird halt immer auf den Kunden gehört. Nee, wir wollen das aber so. Kann ich grundsätzlich verstehen, auch den Softwareanbieter. Aber ich ich, ich verleite dann auch meinen Kunden oder dem, dem Steuerpflichten, gehen nach Blickwinkel, einfach zu etwas, was ihm halt auch selber schadet. Jetzt haben wir natürlich die Besonderheit, Gregor, dass die Belegausgabepflicht nicht sanktioniert wird, genauso genau. wie die Meldepflicht. Das ja. ist wieder ein anderes <lacht> Thema. Ähm, aber. Ja, da ja. ist genug andere Musik drin.
0: Viktor, du hast ja mal von so einem großen, tollen Restaurant bei dir in Hannover gesprochen. Und ja. in Verbindung mit dem 379 AO würde ich jetzt nochmal das Stichwort Tax Compliance dazu bringen. Wenn ich ein mhm. Unternehmer bin, ein großes Restaurant habe mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mhm. dann bin ich ja selbst als Unternehmer nicht mehr in der Situation, persönlich zu prüfen, dass jeder Beleg, wie es hier heißt, richtig ausgestellt ist. Ja. Ja. Bedeutet doch eigentlich, dass ich spätestens in der Größenordnung ein Text-Compliance-System brauche, ein Management-System, wo ich die Prozesse dokumentiere, wo die Mitarbeiter sehen und lesen können, wie wir arbeiten und wie was zu tun ist, damit ich mich hier des Vorsatzes, was hier steht, ne? mhm. wenn ich das also mein Verständnis ist ja, wenn ich ein Text-Compliance-Management-System habe, kann man mir ja keinen Vorsatz mehr vorwerfen. Wird das das schwierig, ist genau. es genau, schwierig,
2: angewandt wird und...
0: Das ja, ist ja noch das Thema, aber genau. ich habe genau. erstmal nicht mehr die erste genau. Hürde, die genau. mir den Fallstrecken ja. macht. Ja, also
1: genau, also du sprichst was Gutes an, also das ist so diese ähm... Das Bestreben nach Compliance, sage ich mal, wird, je größer du bist, desto größer wird das auch, ne? weil ich einfach die Kontrolle des Personals, ist liegt einfach im Vordergrund, gerade wenn ich bargeldintensiv bin ne? und deswegen auch der Punkt, wo ich meinte, ein großes Unternehmen wird meiner Meinung nach nicht mehr auf dem Handzettel bonieren, weil es einfach sehr unsicher ist. Ne? Nicht nur Vorsatz, sondern ich kann auch was verlieren, vergessen, das ist immer gar nicht so äh, böse gemeint, sondern äh, wenn ich das einfach mit einem mit guten System verbinde, da, Paul, sind wir wieder beim Thema Anwendungssysteme. ne? Mhm. Was habe ich im Einsatz? Wie unterstützt mich das im Bereich Compliance IKS? Ne? Welche Kontrollen kann ich mir selber einbauen? Ne? Kann ich irgendwelche Reports abfragen? Das wird immer wichtiger. Und auch unter dem Aspekt der Unzumutbarkeit. Ne? Systeme können heutzutage sehr, sehr viel. Und wenn dann irgendwie jemand dann sagt, ja, ich möchte nicht in Software investieren, das funktioniert nicht mehr lange, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ich habe gestern auf der Tagung vom IDW was ähm, Spannendes gelernt. Und zwar wurde dieser Begriff geprägt, Risk Appetite. Kennt ihr das? Mhm. Also es geht darum, dass gefragt wurde, ich habe einen Mandanten, der will partout keine Verfahrensdokumentation erstellen. Der sagt, ich mache im Zettel, da male ich was auf, das ist meine Verfahrensdokus, mhm. es gibt ja kein Formerfordernis. Aber ja. also spätestens hier an der Stelle habe ich doch ein Interesse dran, als Unternehmer zu sagen, ich dokumentiere meine Prozesse und meine Abläufe aus der Sicht, Text Compliance, Verfahrensdoku gleich Nebenergebnis. Ja. Oder seht ihr das? Völlig deine Meinung, der 379
2: wird einfach ignoriert, meines Erachtens. Also er wird nicht wahrgenommen und er wird ignoriert. Und äh, ich glaube, es muss auch erst einmal wehtun, ja? 25.000 Euro, vielleicht pro Geschäftsvorfall, wenn was falsch gelaufen ist, damit dann halt auch die Softwarebetreiber oder aber auch die Steuerpflichtigen merken, so, ich sollte da doch ein bisschen besser aufgestellt sein, Text Compliance sollte für mich ein Thema sein, und äh, ich sollte meine Umsätze dann auch zu treffen deklarieren.
0: Ne? Weil 379 mhm. oh geht ja nicht nur auf die Kasse. Das geht ja jeden Beleg, den ich ausstelle genau. als Unternehmer. Genau.
1: Und noch vielleicht nochmal in Sachen Software. Ähm, und da unterscheidet sich so ein bisschen, ähm, wer ist ein guter Softwarehersteller und wenn nicht. Weil gute Softwarehersteller haben eine super technische Verfahrensdokumentation. Weil ganz ehrlich, wenn ich doch ein, also ein... Eine An also eine Anwendungssoftware im Einsatz habe, wo ich sehr vieles mit abbilden kann, ja, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, was ich selber für mich in der Verfahrensdokumentation eigentlich dokumentieren muss, weil ich mache ja vieles mit meinem System und wenn der Anbieter das schon ähm, dokumentiert hat, kann ich darauf verweisen, alles gut.
0: Ne? Ja, aber nur und bedingt, es, weil äh, er sich als Prüfer äh, ja immer noch dafür interessiert, wie ich das System nutze. Mh.
1: Ja, aber wenn du es nach dem Stand, also wenn du es nach dem, also wenn du das System so benutzt, wie der Softwareanbieter es beschrieben hat ja. und ja. wir kommen jetzt hier auf die, auch auf die Programmführung. Also ich sehe den Trend, gerade bei unserem T, Programmführung wird immer straffer. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, über viele verschiedene Wege was abzubilden. Dann läuft das, dann musst du gar nicht mehr so viel selber aufschreiben. Wenn du aber sehr flexible Systeme im, im Einsatz hast und diese nicht beschrieben vom Softwareanbieter, da gebe ich dir recht, da muss ich deutlich mehr machen.
0: Vierter Fall, also vierter Fehler, ne? Genau. Gibt es noch einen fünften? Gibt ja. also <lacht> es bestimmt. Also es gibt heute.
1: Genau, also es gibt da ganz vieles, aber ich will nur mal einen Punkt mal nennen. Das ist meistens ein Fehler, der wirklich fahrlässig passiert. Und zwar ist das die Konfiguration des Summenabschlusses bzw. des s bonks was, was meine ich damit? Ganz oft das ist es so in ich nehme mal eine Apotheke, aber das ist ein guter Fall. Du hast ja vorne die Verkaufskassen. so, Wir sagen es mal zwei Stück. Aber die haben auch ein sehr großes Backoffice, wo die so ein bisschen was vorbereiten, Rezepte abfertigen. So ne? Alles Mögliche, genau. Ja. Und die haben ganz oft auch Zugriff auf den Verkaufsdialog. Wird aber meistens nicht genutzt sagen viele. Mhm. Macht aber der Mitarbeiter doch, weil vorne ist alles voll, ich muss das mal eben was abfertigen, ich mach's hinten. Mhm. Dann, will, dann kriegst du als Steuerberater nur den Z-Bong der vorderen Kasten als Buchungsgrundlage, buchst du alles schön ein, alles gut. Ja, dann kommt eine digitale Betriebsprüfung. Wir holen uns den, den, den Z3-Export, gleichen die Umsätze ab und denken, ups, wir haben Differenzen von 300.000, 400.000 Euro. Was mhm. ist das denn auf einmal? Da werden einfach die, die Backoffice-Kassen genutzt, um noch irgendwie gar nicht echte Umsätze, sondern fiktive Umsätze irgendwie zu dokumentieren über die verschiedensten Wege. Also da sind die ganz kreativ. Das ist ja relativ komplex auch bei einer Apotheke. Ne? Genau, genau. Und da, wenn das nicht dokumentiert ist, habe ich nach vier, fünf Jahren halt ziemlich schlechte Karten, das wiederzulegen. Mhm. Und da ganz einfach konfiguriert ein Zentralabschluss, den S-Bong, also der S-Bong ist quasi die Summe aller Z-Bongs, z ist der Tagesabschluss, also Zero-Bong. Ähm, und dann fallen die Umsätze auf. Und darüber kann ich dann auch Kassenfehlbedienungen offenlegen. Das ist so eine ganz kleine Konfiguration, die aber sehr viel bewirken kann.
0: Ja, Halbe Stunde ist schon überlaufen. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt da äh, beim zuschauen. <lacht> okay. Vielen Dank, Lukas, ja, Gregor. Du warst gestern bei uns im Studio, vielleicht noch ganz kurz das Wort dazu. Genau, wir haben ein E-Learning-Tool aufgenommen,
2: Digitalisierung der Betriebsprüfung. Da dann halt auch einfach so über die Prozesse, die mittlerweile nicht mehr analog stattfinden, sondern digital stattfinden, wie die im Fokus der Betriebsprüfung sind, sage ich jetzt mal, und wie mit den Daten dann auch umgegangen wird, was daraus gemacht wird, wie die verprobt werden, wie wichtig ist es, dass die Datenstandards passen, dass ein Datenexport für die Betriebsprüfung mhm. funktioniert. Darüber habe ich gesprochen so ein bisschen.
0: Ja, Ist jetzt in der Postproduktion bei Jakob im Team. Steht demnächst bei uns auf der Plattform zur Verfügung. Kann gebucht und weitergebildet werden. Und du bist ja in der Plattform auch verfügbar. Man kann dich ansprechen. Ja. Ansonsten über alle anderen möglichen Kanäle auch. Bist ja sehr präsent. So wie Victor und so, ich. So wie du auch. <lacht> genau. Klar, ansprechbar. Du, wer was zu sagen hat, da sollte sich auch... Äh, ja, und wenn jemand Fragen haben. hat, soll er sich melden. Ne? Ja, auch ja. auf diesen Talk heute. Meldet euch. Ähm, folgt uns. Kurze Glocke klicken auf YouTube oder folgen hier auf LinkedIn und meldet euch bei Victor, Gregor oder mir, wenn ihr noch Ergänzungen habt oder Meinung seid. Wir haben komplett falsch <lacht> Informationen geteilt, dann lasst uns auch gerne korrigieren. In dem Sinne, schönes Wochenende, bleibt gesund. Auch ihr beide, Victor, Grüße nach Hannover. Und bis zurück. Bis dann. Ne? Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war
1: OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook. YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.